0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez. Hoy os proponemos un viaje por América Latina. Un viaje con cuatro paradas desde Tierra de Fuego hasta el Canal de Panamá. Un viaje que sube por el Río de la Plata cruza la Amazonía, transita por territorio inca y termina en la unión entre dos océanos. Buscando el norte iremos transitando por Argentina, por Uruguay, por Perú y por Panamá, analizando la situación medioambiental, energética y el grado de sostenibilidad de todos estos países. ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué modelos energéticos están imponiendo? ¿Qué riesgos naturales y sociales conlleva la pérdida de gran parte de su biodiversidad? ¿Qué zonas concretas son las más contaminadas o destruidas? La primera pausa la haremos en Argentina, donde nos recibirá el profesor de ecología de la Universidad Nacional de Luján, Horacio de Velaustegui. Desde ahí, en la otra orilla del mismo río, hablaremos con Alejandro Corby, presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas. Daremos un salto hasta tierras peruanas. Allí contactamos con Cristian Huailinos, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Y cerraremos nuestro recorrido con Juan Carlos Navarro, fundador de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y exalcalde de Panamá. Les preguntaremos sobre sus regiones, sobre los problemas y fundamentalmente sobre las soluciones que desde sus organizaciones e instituciones proponen para seguir vías de desarrollo hacia una mayor sostenibilidad. Problemas comunes, soluciones dispares, políticas incluso contradictorias pero un mismo sentimiento. Construir sociedades más sostenibles requiere trabajos y compromisos constantes y muchísimo esfuerzo por parte de la sociedad. Así que hoy nuestro papel, nuestro rol, será más secundario si cabe, porque nadie mejor para explicar qué ocurre en una región que quienes viven en ella. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí arranca este episodio tan especial de Hora Verde dedicado a América Latina. Desde Uruguay hablamos con Alejandro Corby. Él es el presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas. Hola Alejandro, gracias por atendernos.
1: Eh, hola, este, bueno, muchas gracias a ti por, por llamar.
0: Eh, Alejandro, ¿cuáles son los principales problemas medioambientales que tenéis en la actualidad en Uruguay?
1: Este, primero que nada, eh, eh, es importante situarnos en, en el mundo este globalizado que estamos viviendo. Y eh, entonces un poco para referir a que los problemas ambientales, si bien no son exactamente los mismos que en el resto del planeta, sí tienen una misma línea, ¿no? En el sentido de lo que nos pasa a nosotros por ser productores de alimentos para el resto del mundo. Eh, es, Uruguay es un país agropecuario por, por excelencia desde siempre, agroexportador. Y entonces, bueno, un poco la, la matriz del agronegocio que está instalada en, en todo el planeta de producción de alimentos en base a... A esta nueva técnica de utilización de, de agroquímicos y productos transgénicos, principalmente. El Uruguay produce mucha soja, poco trigo, pero principalmente el cultivo de, el monocultivo de soja eh, ha llevado a que se nos cambiara bastante la, la matriz productiva y te diría que, que es el principal problema que estamos teniendo en, en Uruguay. Más allá de que también tenemos eh, forestación con eucalipto y y la consiguiente instalación de, de fábricas de producción de celulosa, te diría que el principal problema sería ese de, de los agroquímicos en, que están en, en la tierra, en el agua e inclusive algunos en nuestros propios organismos. Y lo otro es el tema de la gestión de los residuos, ¿no? que eso es un, es un problema global también y Uruguay no escapa a ello. Estamos este, tratando de, de mejorar en ese sentido, pero no es fácil.
0: Muy bien, Alejandro. ¿Y qué zonas, qué espacios o qué áreas son las más contaminadas o destruidas del país y por qué? ¿Qué ha pasado en ellas?
1: Este, bueno, eh, siguiendo en la, en la misma línea de, de, de lo que te decía anteriormente, por justamente la, la agricultura haber, haberse desarrollado tanto a partir del año 2003 aproximadamente, casi todo el territorio está en las mismas condiciones. O sea, tenemos mucha agricultura en muchas hectáreas y en diferentes departamentos de, del territorio, y eso hace de que en general los problemas sean los mismos. Obviamente que el litoral oeste, que es donde, donde vivo yo, es, es, es el área, vamos a decir, las tierras más productivas, más aptas, es el lugar que tiene este mayor, mayores problemas de este tipo. Pero, por ejemplo, la cuenca del río Santa Lucía, que es de donde se abastece de agua al área metropolitana de Uruguay, que es Montevideo y Canelones y que tiene el 70% de la población del Uruguay, también tiene desde hace tiempo ya eh, en el agua contaminación por diferentes este, productos. Y por otro lado ha aparecido el tema de las floraciones algales, la, las cianobacterias algas, que se reproducen justamente en base a, al exceso de, de fertilización, al exceso de sobre todo de fósforo. Y bueno, estas son las cosas que más nos preocupan en la actualidad.
0: El pasado 2019 Uruguay funcionó con energías renovables casi al 100%, en concreto al 98%. El país se ha convertido en un referente en este sentido a nivel internacional, pero pero ¿es suficiente? ¿Hay alguna cuestión en materia energética que consideráis que deba mejorar?
1: Eh sí. Este, la pregunta es muy buena. Por un lado estamos muy orgullosos y muy felices de que esto haya sido así. La matriz energética cambió totalmente en el sentido de que, como bien dices tú, ya tenemos casi, casi el 100% operativo en este sentido. Se incrementó desde cero, empezó el tema de energía eh, solar fotovoltaica y este, generación eólica. Estas dos, estos dos fueron la, las dos fuentes principales de, de este cambio de matriz energética. Y, este, y el problema que seguimos teniendo, quizás que a nosotros nos preocupa, es el de las represas hidroeléctricas, que si bien es renovable, porque Uruguay, por suerte en eso, hace mucho tiempo que, que avanzó en la generación hidroeléctrica. Eh, acá en el río Negro, que es el río que atraviesa el país, tenemos tres represas y después tenemos otra represa grande en el río Uruguay, en Salto. Y el problema que los problemas que generan este tipo de, de sistemas es eh, el embalse, que se genera, o sea, la, la inundación que hace la presa que se hace del río previo al, al paso por la, por la generación de energía. Ahí en estos lugares justamente es donde tenemos la, la mayor tasa de reproducción de cianobacterias en primavera y verano, principalmente verano, por estar el agua estancada justamente. Bueno, se reproducen impresionante ahí y después cuando abren las represas, este, estas algas este, inundan casi que todos los cursos de agua. Ese es el problema que estamos viendo. Eh, por otro lado... Eh, tenemos problemas con la migración de, de peces, eh, acá el río Negro es, eh, en otras épocas era muy común eh, ver y pescar y que pasaban por acá este, diferentes especies de, de agua dulce que son muy interesantes y muy nuestras, como el dorado, el surubí, eh, la boga, el sábalo, y bueno, esto, esto de las represas ha imposibilitado que estas especies pudieran seguir remontando el río. ...para reproducirse. Entonces, eh, a veces se cierra, por ejemplo, la, las represas eh, se cierran por completo, no se permite que haya un caudal mínimo biológico y esto hace que mueran muchos peces este, por el manejo que se hace de la represa.
0: Y por último, Alejandro, hasta hace unas semanas Uruguay no tenía un ministerio específico de medio ambiente, un ministerio que se creó, como decimos, hace menos de un mes... ¿Han contactado con las organizaciones medioambientales en algún momento para su creación o para analizar la problemática medioambiental uruguaya?
1: Este Sí, eh, primero te hago la aclaración de que este ministerio todavía no ha sido creado, o sea, está propuesto en una ley de urgente consideración que se está tratando acá en Uruguay, que la misma contiene más de 500 artículos. Sí se, sí se nos ha consultado, eh, más que se nos ha consultado cuando, cuando nos enteramos de la creación de este, de este ministerio, allá por el mes de enero, febrero, este, rápidamente la, la red se, nos reunimos y tomamos este, posición referido a que era positivo la creación del mismo, justamente por, para atender de, de mejor manera todos los problemas ambientales que tenemos. e Hicimos un, un montón de, de sugerencias para mejorar eh, el funcionamiento de, del nuevo ministerio. Y sí, se nos ha tenido en cuenta, en ese sentido nos hemos reunido con con la que es actual ministra Irene Moreira, la actual ministra de Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y bueno, esperemos que, que la creación del mismo... Va a demorar un poco porque eh, hay que votar toda la ley de presupuesto ahora después de, de votar la LUC y después de votar la ley de presupuesto, este, bueno, va a llevar un tiempo que se establezca el ministerio que comience a funcionar. Calculamos que va a ser para el año que viene, el 2021. La red sí pretende estar este, muy relacionada con este ministerio para que justamente nosotros la fortaleza grande que tenemos es que como la red es una organización de segundo grado, tiene organizaciones de base de casi que de todo el territorio, somos los que estamos en, en los lugares donde suceden las cosas, entonces es importante que, que se nos consulte y que no sea siempre esta... Esta, esta mirada un poco capitalina que tiene el Uruguay desde Montevideo, en la que termine primando, nos parece importante que se tenga en cuenta a los que estamos en los territorios viviendo y trabajando.
0: Pues Alejandro corby presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias, otro abrazo para vos.
0: Horacio de Velaustegui es profesor de ecología en la Universidad Nacional de Luján y presidente de la Fundación Biosfera de Argentina. Hola Horacio, ¿cómo estás?
2: Hola Germán, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, Horacio, la primera pregunta es obligada porque hemos buscado en internet y quizá la cuenca del río Matanza, el Riachuelo, es una de las más contaminadas del mundo. ¿no? Desde, desde que en 2007 se creara la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, la gestión medioambiental parece que mejoró hasta los últimos años en los que hubo numerosas irregularidades incluso en ACUMAR. La cuestión es que aún sigue siendo una de las cuencas hidrográficas más contaminadas del mundo. ¿Cómo está el río y los organismos responsables de su cuidado?
2: Eh, Mire, Germán, este, sigue, se han hecho cosas pero no ha sido suficiente. Las características que te, también que tiene esta cuenca en una planicie, estamos en La Pampa, donde hay una zona, muchos humedales, es una zona donde el agua se junta por el agua de lluvia, llueve aproximadamente 1.200 milímetros anuales. Este, hay mucha gente que vive, aproximadamente el 15% de nuestra población vive en estos 2.200 kilómetros cuadrados, que es el área que abarca la cuenca, así que te imaginas que 6 millones de personas es muchísimo. Aparte hay 12.000 empresas que vuelcan los contaminantes, desde frigoríficos, industrias de petróleo, de industrias de plástico, industrias metalúrgicas. Es un área sumamente eh, compleja, eh, hay mucha escasez, hay gente marginal, realmente pobre en esta zona, y lo que se ha hecho realmente, el famoso que vos decís, la autoridad de la cuenca matanza Riachuelo, a Cumar, que aúna la nación, la provincia, y la ciudad de Buenos Aires, se ha hecho, pero se ha hecho bastante poco, porque realmente cuando cambian los gobiernos, esto realmente no se debería ajustar como corresponde. Entonces hay desfasajes y lamentablemente hoy por hoy el riachuelo sigue eh, contaminando.
0: Otro problema acuciante en Argentina es la deforestación. Según estimaciones de la FAO, la tasa de deforestación en Argentina es una de las más altas de América del Sur, con un 0,8%
2: de deforestación anual. ¿Cuál es la situación del bosque argentino? Bueno, entre 1990 y el 2017 se han perdido 7,7 millones de hectáreas. Esto es en la zona del Gran Chaco, que es una superficie, para que tengan ustedes idea, en Europa, que es de la superficie de los Países Bajos aproximadamente. El desmonte es terrible realmente porque avanza la frontera agropecuaria. Esto involucra a las provincias del norte de nuestro país, de Santiago del Estero, de Salta, de Chaco y de Formosa. Eh, trae también una gran cantidad de problemas en cuanto a la eh, erosión hídrica, porque dejando los, los campos descubiertos, sin esa, eh, esos bosques, realmente eh, se erosiona toda la, la parte fértil del suelo y si no está cubierta, este, se erosiona y se Desertifica. Es una zona donde ha avanzado muchísimo la frontera agropecuaria, toda la parte de soja, 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 realmente es terrible porque eh, ha de destruido lo que es eh, los bosques, son surtideros este, de agua y por otro lado también son eh, ecosistemas magníficos de biodiversidad.
0: ¿Y cómo está la salud general de, de las zonas más sensibles y de los espacios protegidos argentinos?
2: Argentina tiene uno de los espacios más, menos protegidos eh, comparando con Colombia, con Perú, que aproximadamente algunos tienen el 10% de su, su área en áreas eh, de reservas. Argentina creo que tiene el 2%, 2 y pico por ciento de áreas de reserva. Por suerte, las pocas áreas o las muchas áreas que tenemos de reserva en nuestro país están protegidas. Eh, tiene el sistema de eh, parques nacionales y después el sistema que tienen las provincias. Eso, por suerte, este, se ha protegido bastante, está bastante protegido.
0: Y Horacio, uh, según tú o según la Fundación Biosfera, ¿cuál es el mayor reto medioambiental al que se enfrenta Argentina en los próximos años o los retos a
2: los que se enfrenta el país? Argentina es muy rica y muy extensa. Eh, yo creo que todo lo que es el tema de biodiversidad hay que aumentar las áreas protegidas, hay que educar a la gente para que pueda proteger la biodiversidad. La biodiversidad tiene un, un rol muy importante con la humanidad y con la nuestra población. Eh, de alguna forma tiene el efecto diluyente y el efecto amortiguador en cuanto, por ejemplo, a lo que nos está pasando hoy en día con el tema del coronavirus y con las distintas este, problemas de enfermedad. Debería alertarse que no es únicamente la especie humana, sino es la biodiversidad que habita esa gran fábrica de la vida, que es la biosfera, que son esos 20 kilómetros de espesor que rodea la Tierra y donde eh, justamente es donde se, la, la vida surgió y surge. Y hoy en día estamos, este, de alguna forma, eh, destruyendo esa biodiversidad y esa, eh, esos ambientes de suelo, de agua, de tierra, que son esenciales y vitales para el desarrollo de la vida. Argentina no escapa de esto y creo que todo el tema de la minería, por ejemplo, todo el tema de la gestión de residuos, este, deberíamos eh, ser más cuidadosos para realmente impactar menos, por lo menos posible el ambiente y que sea un ambiente sano donde precisamente la biodiversidad donde se encuentra el hombre también se pueda desarrollar. Y Argentina, como es un, un eh, país productor de alimentos, también deberíamos trabajar un poco más para que esa producción de alimentos sea más sustentable, es decir, usar menos agroquímicos y tratar de preservar más el suelo para que no haya tanta erosión. Pero es necesario alimento, pero hay que producirlo de una forma más sana para que ese impacto negativo se disminuya.
0: ¿Y la desigualdad económica del país también se traduce en una desigualdad medioambiental, Horacio?
2: Sí, nosotros estamos dentro de las generalidades de la, de, de la ley, es decir, vemos en un mundo donde por Forbes tenemos supermillonarios que tienen muchísimo dinero y está bien si lo este, consiguieron de buena fe que lo tengan, pero también tienen que pensar que ese dinero es necesario también invertirlo para que eh, preservar la biodiversidad de la cual está también el hombre, si no no van a poder cobrar ni sus intereses ni la plata no realmente que puedan trabajar con ese dinero. Así que yo creo que hay que advertir que el dinero es interesante pero también debe contribuir a la eh, a revertir no es cierto los procesos de contaminación y sobre todo de educación a la comunidad de reflexión no es cierto para poder tener un planeta no es cierto mucho más este, sustentable y no como ahora que estamos en julio del 2020 y ya no hemos comido prácticamente la energía y los recursos de este año es decir la capacidad de carga ya la sobrepasamos así muy poco tiempo vamos a poder seguir. Y justamente esta colisión que es justa el, la aparición del COVID-19 es precisamente porque estamos sobreexplotando de una forma totalmente irresponsable los recursos que justamente vitales para el desarrollo de nuestra especie. Obviamente no de una forma antropocentrista, sino como parte, ¿no es cierto?, de esa biodiversidad de la cual nosotros somos partes en esa red trófica.
0: Pues Horacio de la presidente de Fundación Biosfera de Argentina,
2: gracias por acompañarnos en Hora Verde. Germán, ha sido un gusto compartir tu programa y hasta pronto. Muchas gracias.
0: Cristian Uailinos es abogado y es portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Cristian, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: En primer lugar, por seguir la actualidad, creo que la pasada semana os reunisteis con miembros del Gobierno, del Ministerio de Salud, para tratar todo lo concerniente a contaminación. ¿Qué ha salido de esa reunión?
3: Sí, en efecto. Eh, se han tenido reuniones con el Ministerio de Salud, en específico con el Ministro de Salud, y el día de ayer con la Viceministra de Salud Pública, que han sido reuniones promovidas por la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados en el Perú. El día de ayer se tuvo una norma bastante positiva, bueno, una resolución suprema emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, que crea una comisión multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor de la población expuesta a metales pesados y que depende de la propia presidencia del Consejo de Ministros. Este es algo importante porque, más allá de la conformación de esta comisión multisectorial, también se promueve la participación de la sociedad civil, ya que en la norma se designa eh, la participación de dos representantes precisamente de esta plataforma nacional afectados por metales pesados en el Perú se acordó crear una mesa de trabajo, una mesa técnica de trabajo que estaría instalándose de aquí a 15 días para que también se pueda concordar un trabajo consensuado, unificar criterios y poder establecer un mecanismo unificado de protección y, y paliar la afectación a las personas que han sido víctimas de la afectación por metales pesados, ¿no? Ese es es... Son dos temas bastante importantes, son positivos, esperanzadores, sobre todo para la población peruana, que en la mayoría de, de las zonas pues, ha sido afectada por, por esta contaminación, y esperemos pues, que el Estado pueda canalizar las solicitudes de las, de las víctimas, de sus familiares, y encontrar pues, soluciones concretas y efectivas a, a lo que requiere la población.
0: Sí, de hecho, además, Perú tiene el contraste de contar con una riqueza natural extraordinaria, pero también con algunos enclaves muy destruidos o muy contaminados. De hecho, es famoso el caso de la Oroya, que se suele poner de ejemplo como uno de los lugares más contaminados y destruidos del planeta. Con respecto a él, ¿hay alguna novedad con respecto al complejo metalúrgico? ¿Sigue en la misma situación ambiental, social y laboral o ha mejorado en los últimos tiempos?
3: Bueno, el tema de la Oroya es un tema ya de larga data, la verdad. La contaminación ambiental en la zona tiene muchos años y la mayor afectación ha sido en la década de los 90. A raíz de eso hubo denuncias a nivel interno, eh, hubo incluso un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional Peruano a favor de las víctimas de contaminación ambiental para poder proteger y dar una atención integral de salud a toda la comunidad de Loroya. Sin embargo, el Estado no ha sabido cumplir eso de manera eh, oportuna y a raíz de ello pues, se tuvo que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, solicitando la adopción de medidas cautelares a favor de un grupo de pobladores y por otro lado, presentando pues, una petición, una demanda contra el Estado peruano por la afectación a los derechos a la vida, a la salud, al medio ambiente, a la, eh, a la tutela judicial efectiva a favor de, de esta población. Si bien las medidas cautelares fueron otorgadas en el 2007 y fueron ampliadas a otro número de, de, de personas en el 2016, lamentablemente el Estado peruano pues a, al día de hoy no ha implementado efectivamente una atención integral y sobre todo una atención especializada a favor de las víctimas de exposición a los metales pesados. Esto se ha venido dando hasta el día de hoy. Ha habido una serie de, de situaciones en las cuales incluso el propio complejo metalúrgico ha dejado de funcionar por unos años. Ahora se ha estado reactivando en dos circuitos, que son el circuito de zinc y el circuito de plomo. Pero falta la reactivación de un tercer circuito que está pendiente porque todavía no se cumplen con los estándares medioambientales. Sin embargo, eh, algo que nos parece un poco preocupante es no solo la, la no implementación de las medidas cautelares, sino también que el caso ante la Comisión Interamericana ya está hace mucho tiempo pendiente de que eh, sea, se dé un pronunciamiento desde la Comisión sobre el fondo del caso y con ella eventualmente el caso pueda ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener una sentencia de carácter histórico por el tema de que, que compete pues la responsabilidad internacional de un Estado por la contaminación ambiental en el marco de la vulneración de derechos humanos. Sin embargo, eh, ya son varios años, si mal no recuerdo desde, desde el 2012, que estamos a la espera de este informe de fondo. Sí, y estos contrastes que comentabas de Perú uh, se destacan en su enorme
0: biodiversidad que además en relación con las comunidades ha creado una gran agrobiodiversidad con más de 1.500 variedades nativas de cultivos. Aprovecho estos datos para preguntarte, Cristian, ¿cómo es la situación medioambiental y de la biodiversidad actual en, en Perú?
3: Bueno, el Perú es conocido mundialmente por tener una biodiversidad muy grande, muy exquisita, muy, muy compleja, eh, en un solo país están eh, tres regiones, costa, sierra, selva, y ese es algo pues que realmente a nosotros nos llena de orgullo. Lamentablemente, el gran contraste está pues en que el estado ha promovido eh, actividades mineras, también actividades petroleras pero sin tener, digamos, un cuidado adecuado sobre el medio ambiente y la salud de las personas que habitan cerca de estas actividades extractivas, ¿no? Entonces, genera una afectación directa, no solo al medio ambiente, sino sobre todo a la salud de las personas. Es bastante preocupante considerar que, eh, digamos, el Perú es un país eh, minero en esencia, pero que ese es un contraste total con la biodiversidad que se tiene en el país y que pasa a un segundo plano ante una serie de normas que en los últimos años han ido promoviendo estas actividades mineras sin mayor protección a, 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 digamos, a la salud y al medio ambiente. Y, y ese es algo en que nosotros queremos resaltar. No es que estamos digamos, en contra de, de la minería o, o otras actividades ligadas a, a, a la misma, sino que lo que queremos es que se haga con una responsabilidad ambiental y con el cuidado necesario a la salud no solo de los trabajadores que están involucrados directamente a estas actividades, sino a las poblaciones que directo o indirectamente son afectadas. Entonces, eso es algo que nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos años, específicamente uno de los ejemplos que estábamos conversando pues del caso de Loroja, junto pues con la Asociación Interamericana de Derecho Internacional, AIDA, que es la, la co-institución con la que estamos viendo el caso ante el sistema interamericano, hemos reparado varias deficiencias en el Estado, sobre todo en el tema de salud. Nos llama bastante la atención, y aunque no lo creas, que en un país con una amplia actividad minera, como es el Perú, solamente exista un toxicólogo en todo el país, una toxicóloga para ser precisos. Y las consecuencias se vienen dando en todo el país, las afectaciones en la salud de las personas, las afectaciones en el medio ambiente. Y las afectaciones en la biodiversidad del Perú eh, ya están siendo cada vez más fuertes, más palpables y esperemos que esto no llegue a un punto de no retorno.
0: Sí, de hecho la minería sostenible es una de las propuestas de la Agenda Ambiental del Bicentenario que el gobierno presentó pues hace unos meses, además de la reforestación o de una mejor gestión del medio. ¿Crees que esa es una buena herramienta o aún se queda corta de cara a un desarrollo más sostenible?
3: Bueno, la, las herramientas en principio y digamos las, las intenciones de, del Estado son, digamos, algo que nosotros reconocemos. ¿no? no vamos a negar que esta propuesta del Bicentenario es una, digamos, apuesta a poder eh, eh, corregir estos errores que durante varios años se ha, se ha venido teniendo en el país. Pero más allá de la propuesta o el documento elaborado, lo, lo que a nosotros nos es importante es que se generen acciones concretas y efectivas y oportunas. Es muy importante para nosotros que se pueda, digamos, eh, tener un espacio de concertación que finalmente ya se está promoviendo, pero esperemos que este espacio de concertación entre la sociedad civil y el Estado se tenga, digamos, productos efectivos y concretos a favor de, de todos y todas.
0: Cristian Huailinos, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, Germán. Un placer.
0: Carlos Navarro, exalcalde de Panamá y CEO en, en Solar. Bienvenido.
4: Saludos, Germán. Encantado de estar con ustedes.
0: La primera pregunta es, ¿cómo ves la situación medioambiental en Panamá?
4: No la veo muy bien. Panamá, por un lado, tiene una riqueza ambiental extraordinaria. Mis memorias de infancia, de infancia de niño, nuestros mares, nuestras costas, la montaña panameña, los ríos panameños, de la abundancia de vida, de la abundancia de peces, de aves son memorias extraordinarias. Hay pocos países en el mundo con la biodiversidad que tiene Panamá en un territorio tan pequeño. Imagínate tú, Germán, dos océanos separados por solo 80 kilómetros aquí en la cintura del Istmo, que es por esto que se hizo aquí el canal de Panamá. Pero toda la riqueza de una biota marina caribeña y atlántica en un lado, una costa extensa, y toda la riqueza de la biota del Pacífico de otro lado, de todo el océano Pacífico, con una concentración de manglares que son vitales para la biodiversidad y para las especies marinas en esta costa extensa en el Pacífico, incluyendo una isla que ayudó a convertir en parque nacional y reserva del hombre y la biósfera en su momento, hoy reconocida por UNESCO, como lo es Coiba, que es la segunda isla más grande del litoral americano, Pacífico. Todo esto en un solo país pequeño, donde la biodiversidad está a la vez siempre al alcance de la mano. Imagínate todo ello por un lado, pero por el otro, deforestación, pérdida de hábitats, contaminación, una mala utilización de nuestros recursos, una mala fiscalización de los recursos. Te puedes imaginar la encrucijada en que está nuestro país. En otras palabras, los retos son grandes. El tema ambiental no se está manejando de la mejor manera actualmente, pero estamos todavía a tiempo para salvar la herencia natural de Panamá. Y esa es mi pasión y es una, una causa a la que he dedicado gran parte de mi vida y a la que espero que los panameños podamos dedicar ahora un esfuerzo supremo antes que sea muy tarde.
0: ¿Qué se podría hacer de manera concreta para mejorar esta situación y fomentar un desarrollo más sostenible en el país?
4: Tenemos que proteger toda la biodiversidad que nos queda, fortalecer nuestras reservas y parques nacionales, fortalecer las reservas del hombre y la biosfera en Panamá, muchas de las cuales son reconocidas a nivel mundial por la UNESCO, por su valor. El Darién, en el límite entre Panamá y Colombia, es llamada la Amazonía, de Mesoamérica, es un área de una diversidad extraordinaria, de hecho el Istmo de Panamá, por tener dos océanos, pero además en la parte occidental el eje volcánico centroamericano con las grandes montañas que mueren en Panamá ese eje volcánico, por un lado y por el otro en el oriente la última rama de los Andes y la rica biota suramericana por el otro lado, te dan una diversidad biológica extraordinaria, lo que se puede hacer es conservar todas las muestras viables que aún nos quedan de bosques, de manglares, de ambientes insulares, de ambientes marinos, toda nuestra biodiversidad como primer paso. Como segundo paso, y posiblemente aún más importante, lograr la concienciación y la participación de nuestras comunidades en la conservación y el desarrollo sostenible de nuestros recursos. En particular, lograr la participación activa y entusiasta de las comunidades indígenas panameñas, que son extraordinarias. Yo soy, yo soy bautizado en Verá. Los Emberá Wounan somos uno de los grupos étnicos nativos importantes de Panamá originarios. Así como los Emberá Wounan son dos grupos que somos entre nosotros como primos. Nuestras lenguas se parecen y somos étnicamente muy similares. Yo soy adoptado. El nombre mío es Tranchichí Oidebema, que significa hormiga de montaña. Este grupo, que es uno de los más pequeños... Está a la par del de grupo Guna, que ocupa el área de Gunayal, en el Caribe Oriental Panameño. Y también el grupo de los Nobe Buglé, que también entre ellos son como primos hermanos. Tienen lengua similar, pero distinta, y también tienen una etnia muy parecida. A este hay que añadir los Teribe, también en el área occidental del país, al igual que los Nobe Buglé. Este, estos grupos indígenas tienen que ser parte de la conservación y el desarrollo sostenible de nuestros recursos. Yo pienso que estas etnias tienen que recibir todas las oportunidades y ser parte integral del desarrollo en Panamá. Y el tercer paso, a mi criterio, tiene que ser el promover activamente el desarrollo sostenible en Panamá. Y eso pasa por políticas públicas claras que nos puedan llevar a no solo conservar, integrar a la población, sino garantizar la más amplia oportunidad y el más amplio Desarrollo basado sobre la sostenibilidad, turismo patrimonial como el que promueve la doctora Hanna Ayala en, a nivel mundial, turismo sostenible en otras palabras, aprovechamiento sostenible de recursos, el desarrollo de una economía circular, el desarrollo de movilidad eléctrica, de energía limpia para mover al país y de políticas públicas que lleven a Panamá hacia un verdadero desarrollo sostenible con la más amplia creación de oportunidades para todos los panameños. Claro que lo podemos hacer. Yo sé que es mucho y que falta mucho, pero tengo fe de que vamos a lograrlo en algún día, en el futuro, y seguiré trabajando incansablemente para lograr estas metas.
0: Juan Carlos Navarro, exalcalde de Panamá y CEO en, en Solar. Ha sido un placer poder hablar contigo.
4: El gusto es mío, Germán.
0: Obviamente es imposible recoger en un solo programa la situación de todos los países pero no descartamos seguir haciéndolo de hacer segundas partes para extender el conocimiento de América Latina de una región mundial enorme con la que compartimos tantas cosas y de un continente al que históricamente gran parte del mundo desarrollado ha mirado con desdén y ha utilizado como patio trasero, como despensa o surtidor de materias básicas, aprovechando la enorme riqueza latinoamericana no en beneficio de las comunidades que la han habitado durante siglos sino de terceras regiones que han expoliado muchos de sus bienes actualidad la región comparte los grandes problemas medioambientales globales entre los que destacan la pérdida de una tremenda biodiversidad o la emergencia climática, pero además añaden localismos, endemismos, riesgos y situaciones muy particulares que responden a sus aspectos más únicos. De la experiencia compartida seguro que se pueden extraer algunos éxitos y sobre todo multitud de preguntas. Preguntas que sirvan para seguir indagando en las soluciones más sostenibles a los problemas acuciantes de las sociedades latinoamericanas. Y de una de esas cunas de Uruguay llegan las palabras del escritor Eduardo Galeano. Él da hoy voz a nuestro viaje en un minuto. Ecuador incluyó los derechos de la naturaleza en su constitución. Eduardo Galeano escribió un artículo llamado La naturaleza no es muda. El escritor uruguayo firmó lo siguiente: El mundo pinta naturalezas muertas. Sucumben los bosques naturales. Se derriten los polos. El aire se hace irrespirable y el agua intomable. Se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate. Pero a los derechos humanos abarcan a la naturaleza. Aunque bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad y nunca como sujeto de derecho. Pues aquí acaba este hora verde en el que hemos intentado viajar un poco... ...salir del eurocentrismo en el que a menudo caemos... ...y escuchar voces al otro lado del charco. La próxima semana hablaremos de energía nuclear... ...una cuestión que crea grandes controversias y pocas certezas entre tanto ruido. Por eso intentaremos plantear todos los puntos de vista... ...de un debate que está más vivo que nunca... ...justo cuando los modelos energéticos de los países se encuentran en la decisión estructural de tomar uno u otro camino. Recuerda que como oyente puedes enviar tu audio al WhatsApp de Hora Verde al número 644-697-687 con el más 34 si lo haces desde fuera de España. ¿Qué conoces sobre la energía nuclear y qué opinas de ella? ¿Estás a favor o en contra de su uso y fomento? Pero eso será el próximo jueves. Esperamos que tras el programa de hoy tengáis más preguntas. Hasta entonces, gracias por estar ahí al otro lado una semana más.
2: Destined to break